0: Daher info -Kolleg.
1: Mensch und Tier.
0: Folge 17. Bartgeier und blaue Aras. Flaggschiffe für erfolgreichen Artenschutz. Von Angelika Feig.
2: Es gab so circa 80 Jahre lang keine Bartgeier im Alpenraum. Und der Vogel war völlig erloschen.
3: Sagt der Biologe Toni Wegscheider aus Schönau am Bayerischen Königssee. Er hat untersucht, wie die Chancen für eine Wiederansiedlung des Bartgeiers in den deutschen Ostalpen stehen. Grundsätzlich ist im Alpenraum die Wiederansiedlung des Bartgeiers
2: eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.
3: Denn inzwischen gibt es wieder mehr als 300 von ihnen in den Alpen. Auch in den deutschen Ostalpen sieht es für die Geier wieder gut aus, ergab Wegscheiders Studie. Deshalb sollen in Bayern im Nationalpark Berchtesgadener Land im Jahr 2021 erstmals Bartgeier freigelassen werden.
0: Bartgeier sind imposant. Mit fast drei Metern Flügelspannbreite gehören sie zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Vom Körperbau erinnern sie eher an Adler und nicht an die kahlhälsigen Geier aus den Lucky Luke-Comics. An Kopf und Hals sind die Bartgeier hell befiedert. Oberseite und Flügel sind schwarz-grau. Namensgebend ist der Bart aus Federn am Schnabel.
3: Im Kontrast zur beeindruckenden Erscheinung steht ihr Gemüt. Ja, sind ganz nette Tiere,
0: sagt Tierpfleger Michael Walter. Er betreut unter anderem die beiden Bartgeier des Frankfurter Zoos. Das
2: sind ja große Geier, sage ich mal, aber so vom Wesen her sehr, sehr ruhig. Also nichts Böses irgendwie, was
3: ihr Ruf ja ursprünglich hatte.
4: Die Geier waren unglaublich
3: negativ belegt. Also die Leute
4: haben Abscheu vor diesem
3: Tier. Erklärt der Vogelschützer Hans Frei aus Österreich. In den Alpen fürchteten die Menschen früher, die Bartgeier hätten es auf kleine Kinder abgesehen oder dass sie lebende Lämmer angreifen und fressen. Deshalb hieß der Bartgeier ehemals auch Lämmergeier und wurde gnadenlos verfolgt.
4: Es gab eigene Jäger, die beruflich das gemacht haben. Ja, die sind belohnt worden mit Naturprodukten von den Bauern. Und da gibt es Beispiele, wo einer 30, 40 Adler und Geier getötet hat. Also es waren Spezialisten, die das
3: erledigt haben. Im Jahr 1913 wurde der letzte Bartgeier der europäischen Alpen erschossen. In anderen Regionen Europas, Asiens und Afrikas überlebten sie. Zum Beispiel in den Pyrenäen, auf Korsika, in der Türkei oder in Kenia.
0: Tragisch ist, die Ängste der Alpenbevölkerung vor dem großen Vogel waren komplett unbegründet. Denn Bartgeier besetzen eine sehr spezielle ökologische Nische. Sie ernähren sich größtenteils von dem, was andere Aasfresser übrig lassen, von blanken Knochen bis zu 20 cm lang. Noch größere Knochen lassen die Geier aus dem Flug auf Felsen fallen, bis sie zerbrechen. Die beim Aufprall entstehenden Knochensplitter verzehren die Geier. Lebende Tiere oder gar Menschen hingegen können sie nicht angreifen. Darauf sind Klauen und Schnabel nicht ausgerichtet. Michael Walter vom Zoo Frankfurt.
2: Wir sind wirklich ganz, ganz harmlose Vögel. Selbst wenn wir die fangen, die werden sich nicht großartig. Das sind ganz wirklich, also eher sensible Tiere als gefährliche.
0: Menschliche Unkenntnis, Angst und Abscheu wurden den Bartgeiern zum Verhängnis. Doch auch falsch verstandene Liebe und Faszination können zur Gefahr werden. Wie bei den verschiedenen Arten der blauen Aras.
3: Im Tierpark Herborn in Mittelhessen steht Wolfgang Rades vor zwei dieser Papageien. Rades ist der Artenschutzbeauftragte des Loro Park Teneriffa, der größte Papageienpark der Welt, engagiert sich unter anderem für den Erhalt der Blauaras. Daher besucht sie der Biologe auch gern in anderen Zoos. Ja, diese wunderschönen großen, fast einen Meter langen koboldblauen Aras, das
5: sind die Jahrzehnt-Aras, der größte Papagei der Welt und damit natürlich auch der größte Blaupapagei der Welt,
3: leider vom Aussterben bedroht. Ihr Gefieder ist strahlend blau, eine seltene Farbe für Vögel. Um die Augen haben die Papageien einen leuchtend gelben Ring und am Ansatz des schwarzen Schnabels einen gelben Streifen.
0: Der Schnabel ist besonders wichtig für sie.
3: Sie sind halt in der Lage, sehr hartschalige
5: Palmfrüchte zu ernten, zu öffnen damit und entsprechend äh, spezialisiert sind die halt auch in ihren Lebensräumen.
0: Hyazinth-Aras leben in Brasilien, die meisten im Feuchtgebiet Pantanal. Rodung und Industrialisierung machten sie nicht nur dort immer seltener. Ein weiteres Verhängnis, die blaue Farbe der Aras, die sie für Menschen zu begehrenswert macht. Die Vögel wurden weggefangen und im Tierhandel verkauft. Und dort gilt, je seltener, desto wertvoller. hyazinth -Aras kosten bereits auf dem legalen Markt um die 15.000 Euro, sagt Wolfgang Grades.
5: Und auf dem Schwarzmarkt ist zu befürchten, dass es auch, entschuldigen Sie bitte den Kraftausdruck, Idioten gibt, die für so Tiere dann auch 30.000 Euro und mehr hinlegen. Und da hört es irgendwo auf, weil das blutet die Restbestände aus.
0: Bei den blau -Aras wurde eine Art schon ausgerottet, der Türkis-Ara. Auch für die beiden anderen Blau-Ara-Arten, den Hyazinth-Ara und den kleineren, hellerblauen Liaara, ara sah es eine Zeit lang schlecht aus. Ihnen drohte ebenfalls die Ausrottung, zumindest in der Natur.
3: Mit viel Einsatz gelang jedoch die Wende. Die Bestände beider Arten haben sich erholt. Bei den Hyazinth-Aras von geschätzt etwas über 1500 Tieren im Jahr 1990 auf inzwischen 6500 Individuen. Beim Lia Ara wuchs der Bestand von etwa 240 Tieren auf mehr als 1200 Individuen an. Ein großer Erfolg.
0: Ein Schlüssel dazu, in Menschenobhut geborene Vögel wurden ausgewildert, um den Bestand in der Natur zu stützen. Der Aufwand dafür ist enorm. Das beginnt damit, dass die genetische Vielfalt einer Art bewahrt werden muss. Diese Funktion übernehmen Privatzuchten und vor allem Zoos sie betreiben Erhaltungszuchtprogramme und sichern so Reservepopulationen, erklärt Wolfgang Grades.
5: Es gibt über 50 Tierarten, die erfolgreich mit Hilfe der zoologischen Gärten der in die Natur zurückgebracht werden konnten, vom Waldrapp oder Bartgeier in Europa angefangen bis zur arabischen Oryx Antilope.
3: Der Loro Park spielt für die Erhaltungszucht des Lieraras eine wichtige Rolle. Seit 2006 konnten dort 36 Vögel nachgezüchtet werden. Sechs von ihnen wurden in ihrer Heimat Brasilien wieder angesiedelt.
0: Beim Bartgeier fassten Vogelkundler in Österreich den Plan, die Tiere zu züchten und zurück in die Alpen zu bringen. Das war 1975. Damals gab es nur noch wenige Bartgeier in europäischen Zoos und Privatzuchten. So entstand das Zuchtprogramm für Bartgeier in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee bei Wien, geleitet von Hans Frei.
4: Die Zoodirektoren konnten überzeugt werden, ihre Bartgeier hierher nach Haringsee zu bringen, sodass wir in der Lage waren, die wenigen Zoovögel, die noch existierten, es waren damals ca. 14, 15 Tiere, an eine Stelle zu bringen.
3: In Haringsee fanden die Geier dann gemäß ihres komplexen Sozialverhaltens zu Paaren zusammen. Solche Paare bleiben ein Leben lang zusammen.
0: Elf Jahre nachdem der Plan zur Wiederaussiedlung gefasst worden war, gab es genug Brutpaare, um die regelmäßige Zucht der Bartgeier zu sichern. Doch noch etwas war wichtig. Geld. Der wichtigste Geldgeber war 30 Jahre lang die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Insgesamt 1,1 Millionen Euro hat sie beigesteuert. Angefangen mit der Unterstützung hatte Richard Faust, damals Direktor des Frankfurter Zoos und Präsident der Zoologischen Gesellschaft.
4: Der war ein überzeugter, wirklich überzeugter Artenschützer, dem auch die Geier sehr am Herzen gelegen sind. Und aus dieser Konstellation war es dann möglich, dass auch die finanzielle Basis für das Zuchtprogramm ermöglicht wurde.
0: Richard Faust starb im Jahr 2000. Ihm zu ehren trägt das Bartgeier Zuchtzentrum in Haringsee seinen Namen. Und die beiden Bartgeier im Frankfurter Zoo heißen Ricarda und Fausto. In Erinnerung an Richard Faust, einen engagierten Artenschützer.
3: Eine stabile Reservepopulation in Menschenobhut ist aber nur eine Voraussetzung. Denn was bringt es, Tiere zu züchten und auszuwildern, wenn ihre Lebensräume bereits vernichtet worden sind? Oder wenn sie dort sofort wieder geschossen oder eingefangen werden? An dieser Stelle muss die Bevölkerung vor Ort eingebunden werden, sagt Wolfgang Rades, mit Blick auf das Lia ara projekt in Brasilien.
5: Moderne Naturschutzprojekte sorgen auch dafür, dass Sozialprojekte angegliedert sind, dass Schulen gebaut werden, dass ärztliche Behandlungsmöglichkeiten bis hin zum kleinen Hospital gebaut werden und dergleichen, dass Trinkwasserbrunnen gebohrt werden, dass die Bevölkerung selber mit der Natur leben
3: kann. Konkret heißt das, beim Schutzprogramm für die Lia-Aras sind Ausgleichszahlungen für Fraßschäden vorgesehen, wenn zum Beispiel eine Gruppe Aras die Maisfelder der lokalen Farmer plündert. Zudem werden auch die Hauptnahrungsbäume der Vögel, die Likuri-Palmen, in das Schutzprogramm einbezogen.
0: Aber nicht nur in Südamerika muss erst die lokale Bevölkerung überzeugt werden. Vor dieser Aufgabe stand auch in den 1980er Jahren das Bartgeierprojekt.
4: Das war ein ganz wesentlicher Aspekt. Die negative Belegung des Bartgeiers war da, die war spürbar da.
0: Sagt Hans Frei von der Bartgeier-Zuchtstation Haringsee. Im Nationalpark Hohe Tauern allerdings standen die Bauern und Jäger den Geier neutral gegenüber. Denn sie kannten bereits Gänsegeier und wussten, die sind harmlos. Deshalb begann das Wiederansiedeln der Bartgeier in den Alpen auch gerade dort, im Nationalpark Hohe Tauern. Aber für das Ziel einer sich selbst erhaltenden Population mussten noch weitere Gebiete dazukommen, etwa in der Schweiz. Doch das gestaltete sich vor allem im Kanton Wallis als schwierig.
4: Da gab es eine Gruppe, die sich immer quergelegt hat in der Schweiz und das lange verzögert hat, das waren die Walliser Jäger.
0: Die Barth-Geyer-Freunde um Hans Frei griffen deshalb zu einem psychologischen Trick. Ihnen, den Naturschützern, würde ein Walliser Jäger nicht glauben, doch...
4: Wem glaubt er? an anderen Jäger. Und da haben wir die Idee gehabt, wir laden die Repräsentanten der Waliser Jäger, das waren damals ungefähr 20 gestandene ältere Jäger mit Rauschebärten, wir laden sie ein durch unsere Jäger im Nationalpark Tauern.
0: Der Plan ging auf.
4: Das sind dann eines Abends sind drei Busse mit gestandenen Schweizer Waliser Jägern erschienen. Sie sind ins Gasthaus einmarschiert, sind empfangen worden freudig von unseren heimischen Jägern. Und dann haben die angefangen, miteinander Wein und Bier zu trinken und sich miteinander zu unterhalten. Haben eine Viertelstunde lang über den Bordgär gesprochen. Nach einer Viertelstunde wurden die überzeugt von unseren Jägern, dass die Bordgär wirklich nichts machen. Die fressen eben nur Knochen. Was wir sehen ist, die Wiederauswilderung. Einmal ausgerotteter
5: Tiere in die Natur ist immer sehr, sehr kompliziert und es kann im Natur- und Artenschutz nur die Ultima Ratio sein. Wenn gar nichts anderes mehr geht, dann macht man das,
3: sagt Wolfgang Rades vom Loro-Park Teneriffa. Obendrein ist auch das Freilassen der Vögel nicht so einfach. So mussten etwa die Lia-Aras, die aus dem Park nach Brasilien reisten, lernen, wie sie sich in der Natur vor Feinden schützen und was sie dort fressen können. Bei
5: den Liaras sind das die Früchte der Likuripalmen, die wir hier schlecht simulieren können. Wir haben ein tolles Futter, das ist ein hochwertiges Futter. Das ersetzt aber nicht diese Likuripalmfrüchte. Das heißt, Sie müssen erstmal kennenlernen, wie dieses Futter überhaupt aussieht. Wie kann ich diese extrem harten Früchte mit dem natürlich kräftigen Schnabel überhaupt öffnen? Das ist halt schwieriger als einfach mal irgendeine Haselnuss oder sowas.
3: Aber es ist überlebenswichtig, denn die Aras decken über die Früchte auch ihren Wasserbedarf. Ihre Heimat im brasilianischen Bundesstaat Bahia ist eine Halbwüste.
0: Auch für die Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen musste erst die richtige Methode entwickelt werden, sagt Toni Wegscheider.
2: Es gab dann schon einige Versuche der Wiederansiedlung, die fehlgeschlagen sind, die schlecht
4: geplant waren oder wo die Methodik noch nicht klar war. Ja, wie bringe ich jetzt Tiere, die im Gehege unter Menschen, menschlicher Obhut entstanden sind, wie mache ich die zu einem vollwertigen Wildvogel?
0: Sagt Hans Frey. Die entscheidende Wende beim Bartgeier brachte das sogenannte Hacking. Dabei setzt man Jungvögel in Felsnischen, wo sie sich eigenständig entwickeln, unter Beobachtung von Naturschützern.
2: Und diese Methode ist so erfolgreich, dass junge Bartgeier, die damit ausgebildet werden, eine Überlebensrate von
4: 88 Prozent im ersten Jahr haben.
0: So der Biologe Wegscheider.
4: Meine Idee oder unsere Idee war einfach die natürliche Situation nachzuahmen, also einfach das zu tun, was bei der natürlichen Entwicklung eines Junggeiers geschieht. Das heißt, wir müssen versuchen, erstens einmal die Jungen so schnell als möglich in die Natur hineinzubringen, damit sie von klein auf mit allen Faktoren des natürlichen Lebensraums Kontakt aufnehmen können und lernen, darauf zu reagieren.
3: Ursprünglich kommt das Hacking aus der Falknerei. Hans Frei hat es an die Bartgeier angepasst. Entscheidend ist beim Freilassen der richtige Zeitpunkt. Ist der Jungvogel drei Monate alt, beginnt er, Nahrung, die man ihm hinlegt, eigenständig zu fressen. Menschen können ihn dann füttern, ohne in direkten Kontakt mit dem Tier zu kommen. Denn dann würde sich der Jungvogel zu sehr an sie gewöhnen. Und noch eine weitere Voraussetzung ist in dem Alter gegeben. Die Jungvögel greifen andere Altersgenossen nicht mehr an. Es können also mehrere in ein Nest gesetzt werden. So ist auch eine wichtige Sozialfunktion erfüllt. Denn für die Entwicklung des Gehirns der Jungtiere sind Kontakte zu Artgenossen wichtig.
4: Wir haben einfach dann einen Horst gebaut, der so ausschaut wie ein natürlicher Badgehorst. Wir haben uns Nischen ausgesucht in hohen Felswänden, überdachte Felsbänder, also geeignete Standorte für einen natürlichen Badgehorst. Und haben dort dann die Nester eingerichtet. Und zwar so, wie ein dem ausschaut. Mit einer Basis aus Ästen und drinnen ein weiches, gepolstertes, mit Schafwolle ausgelegtes ein Nestmulde. Und die Rechnung ist aufgegangen. Es ist bis jetzt kein
3: einziger Jungvogel vorzeitig herausgeflogen oder abgestürzt. Wenn die jungen Bartgeier dann im Sommer flugfähig werden, finden sie in den Alpen ein überreiches Nahrungsangebot vor. Zum Beispiel Gämsen oder Rehe, die im Winter von Lawinen getötet wurden. Ab dem Alter von fünf bis sechs Jahren werden sie geschlechtsreif, suchen sich einen Partner, eine Partnerin oder schließen sich zu einem Trio zusammen und zeugen Nachwuchs.
0: Die Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen und die Erholung der Blau-Ara-Bestände in Brasilien sind große Erfolge. Die Vögel sind Vorzeigearten, sogenannte Flaggschiffe des Artenschutzes. Beide Vorhaben waren aber auch teuer und mit enormem Aufwand verbunden. Das Auswilderungsprojekt für die Lieraras aras etwa ist von der Loro Park Stiftung mit mehr als 400.000 Euro unterstützt worden. Hinzu kommen die Kosten für die Zucht der Vögel im Park selbst. Da stellt sich die Frage, lohnt sich das? Was bringt es angesichts des dramatischen weltweiten Artensterbens, ein paar wenige Vorzeigearten zu retten?
5: Populäre Arten entsprechend da vorne zu bringen, ist dann nicht negativ, wenn es der gesamten Lebensgemeinschaft, der gesamten Biozynose zugutekommt. Mit Hilfe von diesen Flaggschiffarten erreiche ich, wenn ich ihre Lebensräume konsequenterweise unter Schutz stelle, natürlich auch den Schutz vieler, vieler anderer unscheinbarer Arten.
0: Betont Wolfgang Grades.
5: Eine Aasfliegenart, und sei sie ökologisch auch noch so wichtig, da wird nie ein Mensch ein Schutzgebiet für ausrichten. Aber für diese Flagship Species für diese charismatischen Großtierarten, bis hin zum Blauara und Bartgeier, tun wir das natürlich schon. Und da haben wir auch die Möglichkeit, mehr Menschen mitzunehmen und dafür zu begeistern.
0: Wichtig für den Erfolg solcher Projekte ist ein langer Atem. Bei stark dezimierten Beständen dauert es viele Jahre, bis es wieder genügend Tiere in der Natur gibt. Und zwar möglichst Tiere, die aus verschiedenen Zuchtlinien stammen.
5: Es geht darum, den genetischen Austausch zu ermöglichen. Biodiversität ist nicht nur die Vielfalt der Arten, sondern auch die Vielfalt der Erbeigenschaften, die Vielfalt der Gene.
3: Übrigens gilt das auch für Haustiere. Auch hier gibt es gefährdete Arten und die Gefahr genetischer Verarmung. Seltene Haushuhnrassen wie zum Beispiel der Bergische Kräher werden nur noch von Liebhabern und speziellen Archehöfen gezüchtet. Vor allem, wenn die noch vorhandenen Tiere miteinander verwandt sind, wird es eng. So war es auch beim Bartgeier. Die Bartgeier, die heute im Alpenraum fliegen,
2: die stammen ja alle aus Freilassungen grundsätzlich. Und diese Freilassungen nutzen Gehegevögel, also Tiere, die irgendwo in Zoohaltungen oder in Zuchtzentren brüten und deren Jungvögel man dann auswildert. Aber auch diese Vögel in den Zuchtzentren stammen ja von irgendwoher. Und der Alpenbartgeier sozusagen, der wurde komplett vernichtet. Also da ist nichts mehr übrig von dem, die wurden alle abgeschossen,
3: sagt Toni Wegscheider. Die Vorfahren der Vögel, die zur Nachzucht verwendet wurden, stammten vor allem aus Zentralasien. Es waren aber nur sehr wenige Tiere.
2: Daher sind die Bartgeier im Alpenraum nicht sehr genetisch divers. Und das wird sich langfristig vielleicht in so eine gewisse Inzuchtproblematik auswachsen.
3: Deshalb sollen in Berchtesgaden Bartgeier aus Korsika und den Pyrenäen ausgewildert werden. Und es gibt noch ein ehrgeiziges Ziel.
2: Letztlich möchte man ja langfristig eine Wiedervernetzung der Bartgeierbestände von den Pyrenäen, wo es schon noch immer Badgeier gab, die wurden noch nie ausgerottet, über den Alpenraum, wo wir jetzt gerade alles wieder etablieren, über den Balkan, wo in einigen Jahren wahrscheinlich Freilassungen beginnen, dann über Griechenland zu den heute noch bestehenden Restbeständen in der Türkei schaffen und da den Schulterschluss sozusagen zwischen den ganzen Badgeierbeständen wieder schaffen, sodass die sich selbstständig austauschen können und die Genetik wieder langfristig selbst sich regeneriert.
3: Die für 2021 geplanten Freilassungen in Bayern im Nationalpark Berchtesgadener Land sind ein kleiner Baustein dieses Plans.
0: Damit Artenschutzprojekte dauerhaft gelingen, müssen sie auch langfristig angelegt werden, sagt Wolfgang Grades vom Loro-Park.
5: Wenn wir jetzt von ausgehen, zum Beispiel die Blauaras, aras und Biasaras sind relativ stabil. Da kann man sich darauf ausruhen. Das heißt, wir müssen die, die ja immer noch überschaubaren Populationen, die es gibt, weiter intensiv begleitet. Dafür müssen Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Wenn man jetzt zehn Jahre lang gar nichts machen würde, kann sein, dass in zehn Jahren diese Tiere nicht mehr bestehen. Und dann werden diese wichtigen Artenschutzprojekte zum Scheitern verurteilt.
0: Ein Teil dieses Geldes, das für den Schutz von Habitaten und Populationen vor Ort gebraucht wird, kommt von Zoos. Dort hat in den letzten Jahrzehnten ein Umdenken stattgefunden.
5: Was wir immer wieder mitnehmen müssen, ist, dass ein Naturschutz alleine im zoologischen Garten durch Schaffen von Reservepopulationen eine Farce ist. Das ist nicht möglich. Wir können eine Zeitbrücke bilden, bis die Bedingungen in den natürlichen Lebensräumen wiederhergestellt sind, soweit, dass man Tiere verantwortbar auswildern kann. Aber dauerhaft liegt der Schlüssel natürlich im Schutz der natürlichen Lebensräume und alles andere wäre Etikettenschwindel.
0: Deshalb hat der Loro-Park eine eigene Stiftung für diesen Zweck gegründet. An sie gehen 10 der Eintrittsgelder des Parks. Der Zoo Frankfurt arbeitet mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt zusammen, die sich für den Schutz von Tieren in ihren Lebensräumen engagiert.
3: Erfolgreicher Artenschutz setzt auf Kooperation statt auf Konkurrenz. Bei Vögeln ebenso wie bei anderen Tierarten. Vom Lachs über die europäische Sumpfschildkröte bis zum Wiesent. Doch selbst wenn die Finanzierung gesichert ist, der Faktor Mensch besteht als Bedrohung weiter. Auch bei einem so erfolgreichen Projekt wie dem Wiederansiedeln der Bartgeier in den Alpen.
0: Da ist etwa die Bleimunition, die Jäger mancherorts noch verwenden. Das Blei hinterlässt Rückstände in erlegten Tieren. Fressen Bartgeier von ihnen, vergiften sie sich. Außerdem beeinträchtigen schon Spuren von Blei im Bartgeierblut die Hirnfunktionen. Das hat Unfälle zur Folge. Zum Beispiel fliegen die Vögel in Stromleitungen. Kampagnen laufen, um die Jäger von anderer Munition zu überzeugen. Eine weitere Gefahr ist der Wolf, beziehungsweise die Angst der Menschen vor dem Wolf. Oder noch konkreter Gift, das Menschen gegen Wölfe auslegen, das aber auch andere Tiere tötet, wie Bartgeier.
4: Der Schaden, der dadurch entsteht, ist gewaltig effektiv unabsehbar. Das heißt, angenommen jetzt vergiftetes Schaf, wird vom Fuchs gefressen. Der Fuchs stirbt an der Giftdosis, wird vom Steinadler gefressen im Nachhinein und dann stirbt der Steinadler auch. Das kann eine Kettenreaktion nach sich ziehen, weil diese Gifte eben dann weitergereicht werden in der Nahrungskette.
0: Was für den Steinadler gilt, gilt auch für den Bartgeier. Deshalb macht Hans Frei die Reaktion der regionalen Bevölkerung auf die Rückkehr des Wolfes große Sorgen.
4: Wenn das raumgreifend passieren sollte, in den Alpen, dass wieder auf Gift zurückgegriffen wird, dann ist das Gleichbedeutend mit dem Ende dieses Projekts. Das muss uns allen bewusst
0: sein. Helfen wird seiner Ansicht nach nur das Einbinden und Aufklären aller Betroffener, wie damals bei den Waliser Jägern. Zuhören sei wichtig, denn sonst könnten mehr als 40 Jahre Einsatz für die Wiederansiedlung des Badgeiers zunichte gemacht werden.
4: Das zeigt die Schwierigkeit eigentlich und die Vernetzung in unserem Ökosystem.
0: Wenn der Bartgeier in den Alpen wieder ausgerottet werden würde durch Gift, das ihm eigentlich gar nicht gilt, dann könnte er keine Knochen mehr fressen. Seine Rolle als Hygienepolizist wäre unbesetzt. Ein Baustein im ökologischen Gefüge der Alpen würde fehlen.
3: Nicht zuletzt ginge auch ein einzigartiger Anblick verloren. Toni Wegscheider erinnert sich noch, wie er vor 20 Jahren zum ersten Mal einen Bartgeier in den Alpen fliegen sah.
2: War halt völlig Unvorstellbar, wie groß so ein Tier ist, wie elegant die da an den Felswänden entlang segeln. Und mit fast drei Metern Spannweite, ohne Flügelschlag, ist es einfach bis heute ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, wenn man so einen tollen Vogel beobachten kann. Und es ist fast wie so ein Dinosaurier, so ein Relikt aus den Urzeiten, das da daher gesegelt kommt. Also unglaublich beeindruckend.
1: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Bartgeier, Hyazinthaer, Sumpfschildkröte, Lachs und Antilope, Artenschutz hat immer das Ziel, dass ganze Populationen von Wildtieren geschützt werden sollen, um des Überlebens der jeweiligen Art willen. Das unterscheidet den Artenschutz vom Tierschutz. Der Tierschutz will Tierindividuen vor nicht artgemäßer Behandlung und vor vermeidbarem Leiden bewahren. Er will sie also vorrangig um ihrer Selbstwillen schützen. Dabei müssen Artenschutz und Tierschutz nicht zwangsläufig Hand in Hand gehen. Zwischen Artenschutz
0: und Individualtierschutz können sehr oft Konflikte entstehen. Letztlich sind es zwei ganz verschiedene Rationalitäten. In neuerer Zeit wird aber darauf hingewiesen, dass doch Wechselbeziehungen bestehen. Wenn man nämlich die Arten erhalten will, dann muss man auch ihren Lebensraum sichern und man muss ihnen auch psychologisches Wohlbefinden zugestehen. Wenn die Tiere sich nicht wohlfühlen, dann werden sie sich auch nicht vermehren.
1: Das sagt Anne Peters, Juraprofessorin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Sie beschäftigt sich unter anderem mit globalem Tierrecht. Mit ihr und anderen hat Juliane Ort gesprochen. Für die nächste, die 18. Funkkollegfolge. folge Sie trägt den Titel Zwei Worte, ein Inhalt? Warum Tierschutz kein Artenschutz sein muss.